щит веры, христианская апологетика, просто и доступно. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в прямом эфире программы «Щит веры» я, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. Сегодня мы с вами проведем час, рассуждая, продолжая наше рассуждение о прологе Евангелия от Иоанна, о первых 18 стихах Евангелия от Иоанна. Одну программу назад мы начали это рассуждение, и мы продолжаем такую общую тему, которая идет от экзогетики, от основ экзогетики, с помощью которой мы рассуждаем о о том, как мы получаем знания из Писания, к каким-то практическим знаниям. И сегодня я попытаюсь вам показать, каким образом практически мы можем решать наши вопросы с помощью первых 18 стихов Евангелия от Иоанна в теме христологических ересей движения новой эры. Итак, тема сегодняшней программы Пролог Евангелия от Иоанна и христологические ереси движения новой эры. Программа проводится в прямом эфире. Вы можете звонить нам по бесплатному телефону для жителей России по номеру 8 804 333 89 10. 8-804-333-89-10, а также вы можете звонить в Санкт-Петербург, код города Санкт-Петербурга 812-596-0452, код 812, телефон 596-0452, а также связываться с нами по радио, по скайпу, значит, имя TWR, Радио, TWR, радио. Я буду рад услышать ваши наблюдения, замечания, особенно если они касаются темы программы. Итак, сегодняшняя программа – пролог, то есть первые 18 стихов Евангелия от Иоанна и христологические ереси в движении новой эры. Немножко мне стоит, наверное, определиться, поскольку мы уже давно не говорили о том, что такое движение новой эры – Движение новой эры весьма интересное, весьма объемно. Начало как бы философское, религиозное, начало этого движения можно отчитывать с конца XIX века. Особенно активно оно развивалось в начале и в середине XX века. И к вот концу XX века мы получили большой разброс различных учителей, школ, религиозных каких-то учений. Значит, различных групп последователей, которые, в принципе, никак не объединены в какое-то единое общество. То есть они никак не идентифицируют себя как некую единую структуру. Но что в них общего? Общее у них то, как они описывают религиозную, то есть духовную реальность, как они с точки зрения религии описывают, кто такой Бог, кто такой человек, какой путь между человеком и Богом, то есть как человек может достичь Бога и так далее. И вот, когда мы говорим о движении новой эры, то в первую очередь стоит сказать, что движение новой эры крайне синкретично, то есть оно впитывает в себя практически все возможные различные религии, которые встречаются в современном, на современном религиозном поле. Вы можете спросить, а как такое может быть, как можно, например, совместить реинкарнацию и христианство? 
На это у движения «Новой эры» достаточно простой ответ. Они говорят таким образом, что мы принимаем лишь то или в той степени, что подходит на данный момент нашему восприятию. То есть, если вы сейчас ощущаете себя более таким продвинутым в плане вот восточной философии, то вы можете исповедовать реинкарнацию. Если вы ближе, например, к каким-то языческим учениям, да, то, может, вы отвергнуть реинкарнацию и например, верить в какую-то версию Валхалы. Вы можете отвергнуть и то, и другое, и думать, например, о просто неком переселении на великие планеты к просветленным мастерам и так далее. То есть движение Новой Эры совершенно не заботится о каком-то конкретном исповедании, каком-то конкретном символе веры, и в конечном итоге принимает все возможные религии, не оценивая их, всевозможные религиозные идеи, не оценивая оценивая их между собой. В то же самое время движение Новой Эры на что-то должно опираться. То есть откуда это учение берет основы для своего богословия, для вообще своей полемики, для своего объяснения мира. И здесь, наверное, главным является то, что они говорят, да, мы берем, как они говорят, что мы берем древние учения которые были давно открыты всему миру в древних книгах. Они не всегда перечисляют эти списки древних книг или не всегда составляют списки этих древних книг. Просто так вот, в общем, говорят, из древних книг, из древних знаний. Они говорят, мы обретаем некое эзотерическое, то есть скрытое внутреннее, недоступное внешним знание через прочтение особым образом каких-то книг. Ну, в частности, например, Библии, да, или, значит, еврейских писаний, или же каких-то буддийских сутр. То есть они говорят, вот мы по-своему читаем эти тексты, у нас есть свой взгляд на понимание этих текстов, и оттуда мы берем истину. Но на самом деле, и как многие последователи говорят, которые были в этом движении, которые потом описывают, что там происходит, они говорят, что на самом деле, в принципе, все эти знания происходят от личности откровения учителей, которые формируют, собственно, канон всяких, всех этих учений движения новой эры. Итак, второй важный момент, вторая важная характеристика движения новой эры в том, что учение движения новой эры формируется в основном из собственных предпочтений, собственных видений, в прямом смысле этого слова, то есть люди впадают, входят в определенные такие экзальтированные состояния разным образом совершенно, Возможно, у них возникает какое-то автоматическое письмо, возможно, они слышат голоса и так далее. Возможно, они сами пытаются проникнуть в какие-то высшие сферы, как они думают. Но так или иначе, чаще всего сами люди являются источником неких новых откровений. И последний момент, который я хотел бы отметить, что движение новой эры достаточно пренебрежительно относится к любым другим, любым другим школам, религиям, практикам, философиям и так далее. Они говорят, это все уже было, это все уже некоторым образом прошло, сейчас наступает новое время, в которое мы должны по-новому взглянуть на старые истины. И вопрос такой, то есть зачем нам это, к чему нам все это дело слушать, да? кто становится последним новой эры? 
кто те, кто идут за этим учением, кто те, кто пытаются это, через это учение понять духовный мир, мир религии или то, что нас ждет после смерти. На самом деле огромное количество, вот я могу просто по своему опыту в Центре апологических исследований сказать, что огромное количество современной молодежи так или иначе увлекается этим в той или иной форме этими учениями. Они пытаются понять истину об Атлантиде, о, значит, о, значит, как их называют, энлонавты, да, то есть вот инопланетяне, которые прилетают к нам с каких-то других земель, других планет или вообще из других миров, они пытаются понять древние символы, древние знаки древних цивилизаций, они хотят открыть скрытые истины, скрытые ритуалы, скрытые обряды, которые были забыты, обряды для того, чтобы дать человеку бессмертие, для того, чтобы дать человеку абсолютное знание для того, чтобы человеку достичь величайшей силы, которую только может он обрести. То есть такие достаточно утилитарные моменты, но это звучит очень привлекательно. Многие люди пытаются экспериментировать со своим сознанием, потому что движение новой эры предлагает всевозможные практики по поводу того, что можно в себе увидеть или в себе разбудить, или в себе раскрыть и так далее. И вот такие вот духовные путешественники тоже увлекаются этим. И, конечно, это очень привлекательно для молодежи, потому что, ну, в общем, здесь есть где поэкспериментировать, где посмотреть и где друг друга удивить. Есть еще такая вот группа людей, я вот их так называю духовные пилигримы, еще их так можно назвать жители Земли, или как они еще называют себя новые люди, то есть они как бы находятся над всеми религиями, да, то есть они как бы постигли истину всех религий. Они часто говорят, вот я изучал христианство, буддизм, ислам, зарастризм, и я понял, что на самом деле, ну, в общем, все религии одно и то же, и на самом деле нужно быть выше всех религий, ну и так далее. Я думаю, эти объяснения достаточно знакомы для тех, кто часто общается с людьми такими религиозными, но не христианами. Мы достаточно часто все это дело видим и слышим. И если вы поинтересуетесь... Насколько популярна эта тема среди, вообще, в принципе, среди религиозной среде в нашей стране, вы удивитесь, что, допустим, я часто привожу этот пример, опять же, обратитесь к магазину Озон, книжному магазину, или там зайдите в любой крупный магазин у себя в городе, и вы увидите, что именно вот эти все темы, именно эти книги наиболее популярны, посмотрите их тиражи, посмотрите количество книг, выпускаемых названий, частоту обновления тиражей, и вы увидите, что эти книги активно продаются гораздо чаще, чем какая-либо христианская литература и даже Библия. То есть мы видим серьезный интерес к этой литературе. И еще третья группа людей, как ни странно, это верующие. Да? То есть это те, кто ходит в нашей церкви. Ну вот для примера... Могу привести немало случаев детей верующих родителей. Такая уже есть в христианской, протестантской среде ДВР, да, дети верующих родителей. Уже там что только про них не говорили и как это, значит, вопрос не описывали. Одна из, одна из сторон этого сложного вопроса заключается в том, как дети выбирают, избирают себе веру, да, как они определяют, во что они верят. И пока они находятся под родительским покровом, родительской 
английской рукой, все вроде бы замечательно и здорово, но как только они уезжают учиться, особенно если в другой город, в институт и там, в колледж, то, в общем, кто какой там, центр обучения избирает, но так или иначе, как, как только они отрываются от семьи, у них возникает некая потребность проверить свои знания, узнать лучше, во что же я верю, или сравнить то, во что я верю, с другими. И они открывают для себя, что многие истины, во что они верили, совершенно не очевидны для людей вокруг. И если в своей церкви, допустим, они вместе с остальными верующими исповедовали там, единого Бога, Иисуса Христа, Господа и человека, если они верили в воскресение плоти, если они верили в жизнь вечную, то когда они приходят со всеми этими идеями, мыслями, в мир, то мир весьма удивляется. Говорит, да подождите, во-первых, сами мы все боги, да, то есть по учению движения новой эры мы в той или иной степени божественны. То есть мы не такие прямо уж абсолютные боги, но все таки все мы, все люди божественны, просто не осознаем этого. Это раз. Во-вторых, нет никакого воскресения, а в принципе есть реинкарнация, которая с точки зрения новой эры лучше всего отвечает на все проблемы, связанные со смертью. И, в-третьих, конечно же, Иисус Христос не Бог, Он никуда не воскресал, и помимо Иисуса Христа есть куча других учителей, чего вы зациклились на Иисусе Христе. И вот когда эти молодые люди встречают такого рода значит, ответы, они, конечно, начинают задумываться, а все ли я знаю, и они начинают изучать. И, опять же, если вы обратитесь к религиологической программе вузов или средней школы, вы увидите, что религиоведение в нашей школе, в высшей школе, вот в России, проходится с точки зрения феноменологии, то есть с точки зрения просто описания. То есть вот одни верят в это, другие верят в то, третьи верят в третье. Да? Не происходит сравнение идей. Но когда возникает такой, такая необходимость или вопрос сравнения идей, обычно говорят следующее – Давайте мы вообще не будем сравнивать ничего. Все религии так или иначе интересны. В какой-то мере их основные учения равны, поэтому вообще не пытаемся сравнивать никакие религии. Вот. И по этому поводу верующие дети очень сильно смущаются, и они не знают, как обосновать свою веру. Они уходят вот этот вот в этот новый мир исследований, и, конечно же, современная литература по новой эре, она очень привлекательна. Да, она говорит, вот попробуйте, например, медитацию, попробуйте заглянуть в себя, попробуйте найти в себе что-то, что вы никогда не находили, да, попробуйте новые способы познания мира. Это действительно звучит очень привлекательно, и молодежь, может быть, не испытавшая личной встречи с Богом в церкви, может быть, не пережившая очень важное изменение в своей жизни, а просто прожившее некую как бы верой своих родителей, такие люди действительно испытывают очень серьезные сомнения и смущения в вере и достаточно часто оказываются мишенью и жертвой этого учения. И мне не раз приходилось общаться с такими людьми, которые говорили, ну, ты знаешь, я был когда-то верующим, но открыл для себя новый мир. Ну, и они начинают описывать различные миры, в которые они попадали. И 
Интересно, что эта проблема не нова для церквей, допустим, России. Если вы посмотрите, допустим, в Ютьюбе и попробуйте искать значит, движение новой эры и Христос, вы увидите, как много свидетельств на английском языке того, как люди пришли из новой эры в христианство. И интересно, как они начинают свои свидетельства о том, что они родились и выросли в какой-то очень благопристойной христианской семье. Но потом по каким-то обстоятельствам, ну, допустим, из-за учебы уехали из дома, встретились с миром, и вот мир предложил им новую версию веры. Что же люди ищут в учении и в практике новой эры? Во-первых, они ищут духовные ответы на свои вопросы. Достаточно часто мы в мире пренебрегаем, или в церкви пренебрегаем конкретностью значит, проблем, которые встречают вот отдельные конкретные люди. Часто мы, вот, знаете, как говорят, генерализируем, то есть обобщаем, то есть отвечаем на вопросы в общем. Но здесь очень важно подходить к каждому человеку, к каждому нуждающему, каждому вопрошающему с его нуждой, будь то в наших глазах она выглядит наивно, может быть, очень по-детски, банально, очень по-простому, но на самом деле многие проблемы начинаются именно с простых вопросов. И очень часто, если в церкви не отвечается на такие простые вопросы, люди начинают искать их на стороне. Поиск новой практики и в поиск внутренней трансформации – то есть, вот, когда мы говорим, допустим, ну, критикуем какие-то церкви по поводу их сверхэмоциональных там, богослужений или сверхэмоциональных поклонений или каких-то практик, которые они используют, могу сказать, что да, действительно, наша жизнь, она не только вращается вокруг богословия, но и вокруг практики, вокруг духовной практики. И духовная практика встречи, познания, общения с Богом, она чрезвычайно важна в жизни как зрелого христианина, так и начинающего христианина. Поэтому, дорогие мои слушатели, если вы чувствуете такую нужду и у вас нет какого-то восполнения, обязательно найдите там, достойного человека в церкви, который помог бы вам именно с духовной практикой. Ни в коем случае не пытайтесь искать некой духовной практики на стороне. На что я намекаю? Дело в том, что сегодня стало некоторым образом Модно в церкви как бы расширять границы нашего христианского понимания или нашего, нашего христианского опыта. Каким образом это происходит? Они говорят, ну, давайте, вот смотрите, разные люди по-разному общаются с Богом, ведь они действительно что-то получают. Вот там на Востоке, допустим, медитируют. Почему не может быть, допустим, христианской медитации или, допустим, христианской йоги? Ведь если я просто посижу молча, за это Бог меня не накажет, или если я, допустим, сяду в позе лотоса, за это Бог меня не накажет, ну нет, конечно, то есть у Бога нет цели наказывать вас за то, что вы скрестили ноги, когда сели, или просто помолчали, когда захотели просто отдохнуть. Дело в том, что 
Вот эти все практики, они некоторым образом раскачивают христианское учение, раскачивают христианскую практику и в конечном итоге выводят человека на новый путь, на совершенно новое восприятие, то есть нехристианское восприятие реальности. И в конечном итоге человек уже далеко отрывается от истины. И, как в предыдущей программе мы говорили, первые христологические ереси как раз и начинались с того, что с гностических учений, когда люди пытались задаться вопросом, хорошо, ну вот, допустим, Христос, он э, Бог, но, может быть, он э, не совсем человек, или, да, он человек, но, может быть, он не совсем Бог, или, может быть, он э, материален, но не, но не настолько духовен, или, наоборот, он слишком материален, но... то есть, он, наоборот, слишком духовен, но не настолько материален, и так далее. То есть, э, первые ереси действительно рождались внутри христианской церкви, и вот этот процесс, когда ересь рождается внутри христианской церкви до сих пор продолжается. И если мы думаем, знаете, это пороки первой церкви, сейчас мы все это пережили, сейчас ничего такого же не происходит, отнюдь. Если мы посмотрим первого послания от Иоанна, мы видим, что апостол пишет, обращается, скорее всего, по поводу гностических учений декетизма или адаптационства, когда Иоанн пытается объяснить необходимость воплощения, телесного воплощения, и нам кажется, что ну вот, это далекие проблемы. Да нет, вот сегодня мы попробуем поговорить на, на конкретных примерах, как современные учителя предлагают те же самые ереси, и, к сожалению, немало верующих людей с ними соглашаются. И что еще предлагается в учении в практике новой эры? Новые формы реальности. То есть человек постигает через некий новый духовный мир какие-то, как они говорят, высшие, запредельные космические миры, куда они пытаются достичь с помощью медитации, внутренней трансформации, изменения сознания, может быть, даже каких-то трансов или даже наркотических трансов. Но так или иначе люди говорят о том, что вот современная реальность, которая нас окружает, она слишком материальна, она слишком ущербна, она слишком греховна. Поэтому, чтобы постичь истинное знание, нужно выйти за пределы этого мира. Как часто и в наших церквях получаются такие же штуки, когда люди говорят, что вы знаете, христианство, конечно, хорошо, ежедневное чтение Писания или наставление себя в слове, или молитва, или христианская практика – это все здорово, но нужно что-то большее, нужно восхищать себя до третьего неба в молитве, нужно достигать каких-то экзальтированных уровней познания Бога, и только так мы можем достичь какого-то правильного понимания. Прошу прощения, Павел пишет нам, приветствую, как можно понимать эти стихи, значит, из Матфея, да? Многие скажут мне, в тот день, Господи, Господи, не от твоего ли имени ты пророчествовали, мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не, звал, не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие, и так далее. Значит, Матфея, 7 глава, 22-24 стих. И из Марка, судя по всему, у меня еще не открылось до конца, да, с 17 стиха, 
Да, из Марка 16 глава, 17 по 19 стих. Ну, значит, как можно понимать эти стихи? Вообще, очень конкретно, уважаемый Павел, можно понимать эти стихи. Действительно, это пророческое предсказание о том, что именем Иисуса Христа люди будут пытаться пророчествовать, именем Иисуса Христа люди будут пытаться творить чудеса, но Он не примет этих пророков, он не примет этих сказителей, да, не примет этих делающих беззаконие, потому что они не исполняют его волю, то есть не слушают Христа, не идут за ним, они не, не являются овцами его стада. Это действительно пророчество, и вы можете увидеть, что в сегодняшнем мире вы вряд ли найдете кого-то, кто пророчествует именем Мухаммеда или именем Зарастра или именем Будды. Действительно, люди пытаются все это делать именем Господа. Опять же, те же самые пророки, которые приходили в мир и которые объявляли о снизошедшем на них откровении, они несли людям откровения, но они не пророчествовали. То есть мы, в, допустим, в, в Коране не найдем пророчеств или в, в трепетаке буддизма не найдем каких-то особых пророчеств. Да, мы не увидим то, что, например, Будды или Мухаммед занимались исцелениями, или что кто-то из них умер и воскрес из мертвых и так далее. Все, что мы видим, пророчество, исцеление, то, о чем здесь пишется в этих стихах, происходит именем Христа, потому что только Христос это делал, только Христос воскрес из мертвых, только Христос исцелял и воскрешал из мертвых. Поэтому его именем лжепророки и пытаются это делать, и делают это безуспешно. Когда вот они говорят, не твоим ли именем бесов изгоняли, опять же, это не значит, что они точно изгоняли бесов, они сами так думают, что они изгоняли, они сами так думают, что они пророчествовали. Но Господь им скажет, я никогда не знал вас, потому что вы не слушали слова моего. Вот, в принципе, это объяснение. По поводу 16 главы Евангелия от Марка, это классическое место, значит, хорошо известное исследователям по поводу знамений, да, будут брать змеи, если что, смертоносное выпьют и так далее, не повредит. Значит, есть как бы два подхода к объяснению этого места. Во-первых, действительно, мы знаем, что значит, последние стихи Евангелия от Марка, 16 главы, они обнаруживаются только уже в более поздних рукописях, с одной стороны. С другой стороны, есть очень правильный экзогетический принцип, которого, в принципе, придерживаемся не только в отношении этого стиха, но, например, в отношении еще и значит, слов Павла о крещении за мертвых, да, как, что же делают те, которые крестят за мертвых. Вот. То есть, если у нас в Писании есть только один стих, да, и который говорит о чем-то, но ничего не предписывает, да, просто описывает что-то, носит некий описательный характер или исторический характер, то на основании одного стиха или одного утверждения мы не делаем никаких больших богословских заключений. К сожалению, как я вот говорил, люди пытаются искать знамений. Вот, кстати, интересно, можно, вот, уважаемый Павел, ваш пример привести вот, в продолжение темы новой эры. Значит, немало людей, значит, есть некоторые церкви, так сказать, 
скажем, ограничимся конкретными, не будем называть конкретные имена, есть некоторые церкви, где проповедуют, что христианам для исповедования своей веры нужно брать змей, ядовитых змей, пить смертоносное, значит, для того, чтобы подтвердить свою веру. И в прямом смысле люди пьют керосин, они берут смертоносных змей, те кусают их, от керосина люди погибают. Мы читаем эти печальные новости, ужасаемся, вот, пытаемся предупреждать, чтобы ну, не делали так, не искажали Писание, не, не строили на одном стихе никакого богословия, но, к сожалению, люди не хотят следовать здравому учению, а они пытаются из одного стиха, из того, как они понимают какой-то конкретный стих, делать огромное учение и строить а все остальное учение своей церкви. И, между прочим, вот те церкви, о которых говорю, для них это действительно определяющие факторы, то есть они так и определяют себя, как вот церкви последнего времени, которые или новозаветные церкви истинные, которые как раз вот имеют в себе эти знамения. Но, к сожалению, это не совсем так. Еще два момента хотел бы добавить по поводу того, что ищут люди в учении практики новой эры. Люди ищут новые знания, скрытые смыслы, высшее объединяющее знание. Часто люди читают, ну, в частности в церкви, читают Библию, как бы, знаете, так вот, такую красивую книгу о главном или такой сборник мудрых мыслей. Для них Писание не представляется нечто чем-то историческим, написанным конкретными людьми в конкретное время, в отношении других конкретных людей и так далее. Это просто некий сборник великих мыслей. И продолжая вот такой подход, они говорят, ну, давайте сравним этот сборник великих мыслей с, я не знаю, там, с чем угодно, хоть, не знаю, с цитатником Мао Цзэдуна. Вот. Ну, конечно, утрирую, такого я на своей практике не слышал, не видел, но так или иначе. Люди пытаются сравнивать христианство с совершенно разными учениями, и для чего это делается? Не для того, чтобы найти, допустим, в христианстве истину, или там, допустим, как-то понять, что пишут другие люди, а просто именно для того, чтобы найти некое высшее сокрытое знание. И вот я не так давно встречался с очередным таким искателем, он говорил о том, что он уже пережил период трансформации, когда для него, он, кстати, из такой очень приличной церкви, вот, такой... Ну, опять, не буду определять. В общем, очень приличной протестантской церкви, так скажем, традиционной. Вот. И, и этот человек... Я уже пережил трансформацию, и э, я уже пережил тот этап, когда Христа нужно понимать ограниченно в рамках Нового Завета. И для меня было... Упс, расскажи, пожалуйста, что это за рамки Нового Завета, что это за ограниченность. На что он сказал, ну, вот вы апологеты, вы сразу же будете там впиваться там, в мои идеи. Нет-нет-нет, это не для вас, это знание еще для вас сокрыто. Вот. Я уже пережил внутреннюю трансформацию, и, соответственно, конечно, мне интересно говорить, как он сказал, для людьми, тоже пережившими это. Ну, я не смог добиться деталей, тогда я спросил, много ли вас. На что он сказал, да, конечно, вокруг меня большое количество умных и думающих людей. Было это очень, конечно, интересно услышать, и, в общем, 
Печально. Печально, потому что люди, воспринимая Библию в отрыве от того, того послания, той проповеди, которая несет, они, они пытаются ее перефразировать на свой человеческий лад и превратить просто в книгу мудрости и, соответственно, поставить ее в один ряд с другими мудрыми книгами, да, и уже как бы воспарить над всем этим. Что находят люди в движении новой эры? Конечно же, это бесконечные вариации мыслей своих лидеров на всевозможные темы. Если... Иногда я студентам даю такое задание, попробуйте составить из хотя бы 10 любых книг «Новый завет движения новой эры». Просто вот возьмите на обум любые книги из интернета или из магазина и попробуйте составить вместе так, чтобы хотя бы общая идея этих книг не противоречили друг другу. И на самом деле даже две или три книги невозможно соединить вместе. Потому что действительно каждый учитель в меру своей испорченности, в меру своих, своих талантов, своей какой-то метафизической просвещенности, а иногда даже из-за погоды или настроения получает совершенно разные откровения. Внутренняя трансформация, к чему стремятся люди, или не работает? Ну, просто вот не работает, да, тут, когда люди говорят, вот, вы знаете, в этих учениях есть такие возможности, можно себя изменить, там, не знаю, воспарить в медитации, то есть в буквальном смысле слова, то есть летать, медитируя, да? На самом деле это ничего не работает. То есть если бы это работало, то было бы гораздо больше практикующих, а на самом деле в новой эре очень много ищущих и очень мало практикующих. Или же вся эта трансформация настолько сложна и практически недостижима полностью, связана со всякими сложными физическими или духовными практиками, что люди ничего не достигают. Там нужно поехать в Тибет, нужно медитировать, нужно особым образом дыхать, дышать, нужно там питаться праной, нужно там питаться солнечной энергией. То есть говорят вам много, конечно. И каждый раз люди, пытающие все это дело практиковать, значит, они будут получать новые наставления. Нет, вот еще чуть-чуть не хватает, еще чуть не хватает. А новые формы реальности, к чему они стремятся, на самом деле оказываются или каким-то мистическим, оккультным переживанием в прямом смысле этого слова. То есть люди попадают в, в, в прямом смысле демонический мир. И, пожалуйста, вы можете прочитать книгу «Смерть одного гуру», где Рави Махарадж как раз описывает значит, эти все переживания. Или иногда это просто экстатический, или даже наркотический бред, или просто обман, или просто самообман. То есть, когда человек свое сознание обманывает и пытается пережить то, что с ним не происходит. Люди ищут свободного общения, не лишенного никаких человеческих страстей. Да? То есть, они говорят, вот в новой среде, то есть, в церкви мы все закомплексованы, мы все должны там говорить одно и то же, думать одинаково, петь одни и те же песни там, и так далее. И вот говорит, а вот в новом общении у нас открывается что-то свежее, новое, необычное. На самом деле общение вот, среди последователей, оно практически то же самое, и люди не лишены тех пороков, которые есть у любого человека, просто оно подходит, проходит по другим правилам, по тем правилам, которые, может быть, для новых практикующих еще неизвестны. И вот когда они уже эти сами правила изучают, они уже понимают, насколько человеческое это общение, насколько амбициозны люди внутри группы, насколько они себе любивы, и вообще никакого на самом деле духовного, внутреннего, никакой 
внутренней трансформации к лучшему не происходит. И поэтому это общение достаточно человеческое. А новые знания на деле оказываются старой, путанной ложью. И вообще никакие они не, не новые, и никакие они не эзотерические. Знаете, вот говорят, эзотерическое знание, то есть это скрытое, да, то есть неизвестное никому. Но на самом деле это давно известные всем банальные и противоречивые суждения. Например, они говорят, что зло нужно победить в своем сердце. И в то же самое время говорят, на самом деле зла не существует. Вопрос, так с чем же нам нужно бороться? С тем, что не существует? Да? Или если все мы являемся богами, ну, вот не совсем богами, конечно, но вот такими не осознавшими своей божественности, то вопрос, как мы дошли до жизни такой, как мы, как мы пали в это вот в странное состояние, когда не осознаем своей божественности. Тогда получается, если у Бога есть возможность так низко пасть, да, то какой смысл осознавать себя Богом? Ведь потом мы все равно опять пойдем сюда. То есть это некий бесконечный круговорот. Да? Ты стал Богом, опять забыл, опять перестал Богом. В общем, непонятно, что к чему. И, в общем, очень много противоречивых вещей. И чего они не получают? Они, конечно же, не получают духовной свободы. Люди не получают знания, истинного знания своей природы, знания о Боге, и как следствие, да, вот отсутствие этого знания, они не, поним... они не получают прощения грехов, и они не знают, что такое прощение грехов, а любой человек, проживший жизнь, он чувствует в своем сердце тяжесть греха, и если этот грех не искуплен, если этот грех не возложен, не передан Христу, то человеку чрезвычайно тяжело жить с этим бременем, и как бы он себя не учил какими бы знаниями, он все равно продолжает продолжает себе чувствовать на себе эту плиту, прижимающую его к могиле. Люди на самом деле получают бессмысленные навыки. То есть, ну, допустим, они научились в своем сознании воспарять каким-то там высшим мирам. Хорошо, зачем, к чему? В этих мирах они получают противоречивые знания, непонятные какие-то, встречаются с непонятными существами. Они боятся этих миров, они ужасаются тех знаний, которые получаются. К чему все это? Это бессмысленный феномен. В конечном итоге люди запутываются в оккультизме. Но вот если мы вернемся к первому посланию Иоанна и вот к учению новой эры, немножко разберем на примерах. Давайте вот посмотрим. Смотрите. Ну, наверное, из современных, возьмем от современности, вот у нас есть ныне живущий человек, который называет себя Иисусом Христом. Господом вторым возгоранием, Виссарионом, да, еще это, он основатель общины единой веры или учения единой веры. Виссарион или Сергей Анатольевич Тороп начал проповедовать в 1991 году. Вообще, там, конечно, большая смесь эзотерики, восточной философии. И если говорить об эзотерике, то, в частности, это агния-йоги и собственных каких-то измышлений. С точки зрения какой-то религиозной философии там много противоречий. Мы сейчас не будем об этом говорить, но нам интересно, как, в частности, Виссарион представляет, кто такой Иисус Христос. Во-первых, и самым главным образом Виссарион сейчас учит, что Иисус, Иисус Христос – это Он Сам. Да, то есть вот 
ни много ни мало. Здрасте, вот как бы Иисус Христос. Вот вы не знали, а я вот здесь. Вот, вот он живет там в Сибири, под Минусинском, в своем, в своем священном городе и окруженный своими почитателями. А исторический Иисус Христос, и в части это уже второе воплощение, да? А первое воплощение Иисуса Христа на самом деле, да, действительно происходило в Палестине, но Христос не был Богом, и сведения о нем неправильно были записаны апостолами. Да? То есть все, что мы читаем в Новом Завете, это что-то где-то уже не совсем правильно записано. А вот, собственно, второй Виссарион, который пришел, он нам уже все правильно растолковывает. А поскольку неправильно записано, то и неправильно последовательно его поняли. Сейчас Виссарион, Сергей Анатольевич Тороп, он же, да, тоже не является Богом, а только словом Бога. И вот здесь давайте, например, обратимся, посмотрим к, значит, к прологу Евангелия от Иоанна, значит, что нам отвечает на эти слова нового пророка, что нам отвечает Евангелие. Нам совершенно четко говорит, смотрите, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. То есть Бог и Слово едины по природе, да, Слово есть Бог, они существуют вечно, и Бог Слово есть Творец Вселенной. Да? И в 14-м, допустим, «И слово стало плотью, и обитало с нами полная благодати истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». То есть 14 стих совершенно четко связан с первыми тремя и показывает, каким образом то, что слово, которое было у Бога, оно стало плотью. И оно не просто стало плотью, а обитало с людьми полной благодати истины. И мы, то есть свидетели, люди, видели славу его. Да? И в 18 стихе «Бога не видел никто, единородный сын, сущий в недре отчим, он явил». Да? Только... Только Иисус Христос открывает нам Бога, поскольку Он сам является Богом. Есть еще, вот мы говорили о книгах новой эры, конечно, так называемое новое мышление или New Thought, оно не является как бы прямым аналогом новой эры, но, так скажем, прямым последователем новой эры. Так вот, еще началось это с Куимби, с Эмерсона, с Вивикананды, например, Родна Берн с ее книгами или сериями книг Секрет очень известно, может быть, у нас в стране или там среди неверующих людей. Вот характерный представитель нового мышления. И в новом мышлении кто такой Иисус Христос? Да? Иисус отделен от Христа. Иисус это обычный человек, возвышившийся до осознания своей божественной природы. То есть Христа. То есть Христос это божественная природа, а Иисус это вот человек. Христос-полное воплощение Бога от растения до ангела, от маленького человека до Вселенной во всех ее проявлениях. Христос в человеке несет вселенскую идею сыновства, совершенного человека, такого, как должен пребывать в Божьем разуме. И опять мы смотрим значит, на, на пролог Евангелия от Иоанна, и опять, смотря на вот эти стихи 1, 2, 3, значит, 
18 и 14 мы видим, как, как глубоко ошибаются пророки нового мышления и как глубоко ошибаются люди, которые пытаются верить всему этому делу. Смотрите еще в чем проблема. Дело в том, что о Христе, кроме как из Евангелий, люди ниоткуда не узнают. Кто-то может сказать, ну, вы знаете еще апокрифические Евангелия. Да, конечно, мы знаем, они есть, и, значит, историки их знают, и текстологи их знают, новозаветники, все это прекрасно известно. Но посмотрите, какого времени происхождения все эти следующие Евангелия. Они отличаются от Евангелий свидетелей, они отличаются, по крайней мере, на 200, на 400, а то и больше лет. Они пишут о современными какими-то толкователями которые получают современное откровение. Так вопрос, кому верить? Тому, кому появились какие-то новые сны по поводу того, кто есть Иисус Христос, или тем, кто был, ходил вместе с Христом и, как написано, видел Его славу. Да? В 14 стихе «И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Кто современные люди? Они просто лжепророки. Есть еще такой интересный современный культ, называется он «Общероссийское общественное движение содействует духовному развитию населения за государственность и духовное возрождение Святой Руси». Вообще, конечно, они не используют общее, такое полное название, они называют себя СССР, да? «Союз сотворцов Святой Руси». И, значит, основателем этого движения является Леонид Иванович Маслов. Так вот, этот уважаемый Леонид Иванович, он в чистом виде такой представитель современного движения новой эры. Я был у них на конференциях, таких на больших съездах. Могу сказать, полный зал, полные залы, и это тысячи людей, которые съезжаются не только с России, а со всего мира для того, чтобы послушать, как он называет, диктовки. То есть некий абсолют, некий всевышний диктует этому Маслову различные тексты. И вот книги, которые собираются из этих значит, текстов, они потом так и называются. Диктовки, ну, там, в части, да, то есть это не просто какие-то послания или там еще что-то, а именно диктовки и дата. Так вот, если посмотреть на то, как эти диктовки описывают Иисуса Христа, то приходишь ну, такой в ужас, да, в христианский ужас, потому что совершенно это все далеко от Писания, и невозможно никак это все ассоциировать. И в Откровениях в прямом смысле отрицает искупительная жертва Иисуса Христа, потому что в тот, в тот период истории спасение людей не входило в планы Бога. Да? То есть получается, что... Ну, в общем, все ошиблись, люди ошиблись, и люди хотели Спасителя, а Христос вообще не для того пришел. И вот, в частности, диктовка от 07.12.05. Спасителем назвали Христа люди, которым больное воспаленное сознание или воображение нашептало эти слова, ибо людям в то трудное время нужен был Спаситель» или диктовка 0.1.02.05, дать новое толкование религиозных основ и повести за собой стадо человеческой к праведности. Соответственно, вот та миссия, ради чего пришел Христос. То есть не для спасения, а для того, чтобы дать новое толкование религиозных основ. И кажется, как, 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 на, как на все это ответить? И вот мы читаем следующие стихи, 4, 5. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». И дальше 
был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, пришел к своим и свои не приняли его, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть мы видим, что спасающее слово, которое нам дает жизнь, жизнь с Богом, и эта жизнь с Богом зависит не от знания, да, а от принятия. Да? То есть пришел к своим и свои его не приняли. Да, а тем, 12 а тем, которые приняли его, да, то есть э, верующий во имя его, дал власть быть чадами Божьими, то есть принимающий Бога становится своим Богу, но в то же самое время не равным ему. И э, 13 который не от крови, не от хотения плоти и так далее. То есть мы видим, что наши желания не могут привести нас к Богу, но спасает, освобождает, искупляет нас Бог. Да, то есть он делает нас своими, сам Бог по своей милости. А, а у Маслова, конечно же, это вообще ничего нет. Во-первых, конечно, Христос у него тоже не ассоциируется никак с Богом. Соответственно, первые три стиха он вообще не желает знать, не желает исследовать, а останавливается только на своем восприятии, своем видении того, как того, как должен был бы выглядеть Иисус Христос. Более того, он даже решает за Маслов решает за апостолов и говорит о том, что они все неправильно поняли, опять все кругом все напутали. Если мы обратимся чуть-чуть дальше к истории, то есть вот мы говорили о значит, Иисусе Христе, который живет ныне, но дело в том, что есть еще Иисус Христос, который буквально недавно скончался, в 2012 году. Знаете, у нас как бы вот по поводу пророчества Спасителя о том, что многие придут под именем. Вот они вот постоянно приходят под именем Его. Церковь объединения, значит, Ассоциация Святого Духа за объединение мирового христианства. Или, ну, в общем, там много всяких разных названий, не буду просто время тратить. Мун Сон Мён, или Сан Мюн Мун, как еще вот у нас привыкли его называть, он называл себя Господом Второго Пришествия. Дело в том, что... Вот я так смотрю на время, у нас, же, у нас уже 49 минут, я не успею много чего рассказать по поводу, интересного по поводу Муна, но э, вот только по поводу Иисуса Христа. Смотрите, э, Церковь Беднения отрицает полную божественность Иисуса Христа. Конечно же, почему? Потому что их лидер, он ставит себя на его место, он как бы второй Иисус Христос, пришедший э, завершить миссию первого Иисуса Христа, то есть он есть его второе воплощение. С точки зрения божественного принципа, Иисус действительно был человеком совершенной личности, э, э, на индивидуальном уровне стал по-настоящему един с Богом, познал сердце Бога и разделил с ним божественность. Тем не менее, Христос ни в коей мере не является самим Богом. Утверждается, что истинная цель прихода Иисуса Христа на землю было установление Царства Божьего. Да? А что это такое Царство? Он должен был... То есть это совсем не спасение, это не спасение, совсем не вера во Христа. Царство Божие заключалось в том, что Христос должен был исполнить миссию, женившись на совершенной женщине и производя на свет совершенных детей. Но люди отвергли его и распяли, тем самым воспрепятствовали построению им Божьего Царства на земле, то есть вот в физическом плане, да, то есть в виде семьи. Тем не менее, Иисус одержал победу над сатаной в своем распятии воскресения, что позволило ему заложить духовное основание для созидания христианской церкви. 
и восстановление Божьего Царства на земле было отложено до второго пришествия Христа, то есть Сан Мун Муна, Мюн Муна. И э, тогда уже полное спасение будет дано третьим Адамом, Господом Второго Пришествия. Но здесь мы видим, что, конечно же, опять весь пролог Евангелия Тауна полностью нарушается. А, а, значит, Мун совершенно отвергает то, что пишет апостол. Он вводит свое новое учение, он отказывает Христу в божественности. Он говорит о том, что он, Мун, является тем завершением, откровением, которое как бы запечатляет, закрывает все писание, все спасение, соответственно, на нем все это дело заканчивается. Но вы знаете, вот, вот Мун умер. Да, то есть, как бы, да, остались у него дети, часть, то есть, есть те, которые ушли даже из движения, отказались от всех этих исповеданий. И сейчас его жена, его последняя жена, Хакджахан, руководит всем церкви объединения. Но так или иначе, что у нас получается? Где это спасение, которое было дано? И получается, что когда здесь конкретно говорится, что которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились, да, Мун перебирает все эти слова и говорит, нет, они должны родиться в совершенной семье, от совершенных родителей, и только Мун и его жена могут производить такого рода браки, и, соответственно, в этих совершенных браках могут рождаться совершенные дети, ну и так далее. Вот оно, прямое противоречие, которое, в которое вступают люди, не знающие или не желающие знать начало Евангелия от Иоанна. У нас есть еще буквально несколько минут. Я должен просто вспомнить учение живой этики, огни йога, основатели художника, философ Николай Рерих и его жена Елена Рерих в первой половине XX века были опубликованы их религиозные, философские книги, ну и так далее. У меня просто много интересных цитат, и пытаюсь выбрать, чтобы вам прочитать. На самом деле, значит, что касается Бога, то раз никто и никогда не видел до Его, то если Он или Оно не есть сама сущность и природа этой беспредельной и вечной материи, ее энергии и движения, мы не можем рассматривать его как вечного или бесконечного или самосущего. Мы отказываемся принять существо или бытие, о котором мы абсолютно ничего не знаем. Да, и там дальше она объясняет и так далее. Почему? Вот, пожалуйста, смотрите. Они отказываются от 18 стиха, где написано «Бога не видел никто никогда». Истина, да? И в то же самое уточнение. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. Да, то есть, видевший Христа, то есть, когда, помните, когда апостол говорит, покажи нам Отца, на что Христос отвечает, что видевший меня видел Отца. И вот здесь в 18 стихе говорится совершенно четко. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил. А Елена отрицает. Она говорит, что никто никогда не видел его, то и мы не имеем возможности рассматривать его как вечного и бесконечного или самосущего. Что же, почему так получается? То есть на самом деле 
мы просто видим в этом тексте, что Елена Рерих берет на себя значит, власть такого, знаешь, судьи, который говорит, вот если я не видел, да, если я не удостоверился, значит, этого не существует. Но кто такой человек, чтобы говорить Богу о его существовании или отрицать его существование? Они говорят о том, что Иисус Христос – это просто один из великих учителей. Он Бога-человек, но не является Богом. Опять же, мы видим, как это все расходится с первыми стихами Евангелия от Иоанна. Они говорят, также и предшественники его среди других народов во все века назывались путем и спасителями. Все они указывали путь праведный, путь эволюции духа, спасают человека от ужаса мрака и невежества. То есть, от чего спасает Христос? От мрака и невежества? Нет, он спасает человека от греха и смерти и погибели. А от мрака и невежества э, спасает обыкновенное просвещение, да, обыкновенный труд э, над своим э, обучением, над своей головой, над своим опытом. Э, но никак не... Э, для этого не нужны какие-то особые духовные практики. Э, и они говорят, все великие учителя приходили, чтобы ускорить эволюцию человека. Сравните их заветы и увидите, насколько они тождественны. Вот мы опять возвращаемся к той теме, с которой я начал, что учение новой эры, оно очень синкретично, оно впитывает в себя всевозможные идеи. И только потому, что люди не критически относятся к этим идеям, только потому, что они хотят, чтобы эти идеи льстили бы их слуху, или, как написано, щекотали бы им уши, то есть делали бы им приятное, да, то есть вот приятное их слуху, льстили бы им. Только поэтому эти идеи остаются в головах людей, и люди действительно не хотят ли, не желают ли, не знают ли, сопротивляются ли слову. Мы не знаем, нам не дано судить. Единственное, что мы можем сделать, это наставлять, просвещать, вместе с ними читать и разбирать Писание, стоять в истине вовремя или не совсем вовремя. Мы понимаем, что сейчас это становится особенно сложно, но Будем молиться о тех, кто сомневается, о тех, кто смущается, о тех, кто ищет истину. Особенно будем молиться и искать общего языка с нашими ближними по вере, кто ходит с нами в церковь, особенно с нашими ближними, будь то дети или родственники, которые блуждают в различных потемках и тьме современных учений. Когда мы встречаем все эти учения, нам кажется, фу, это недостойно христианского понимания, но давайте вспомним, как опыт апостолов, в частности, считается, что первое послание Иоанна, или послание Иоанна и даже Евангелие от Иоанна было написано в расчете на гностиков или с учетом гностиков, да, тех же самых Николаитов, которых упоминается в Откровении. Мы вспоминаем, как Павел боролся с гностицизмом, мы вспоминаем, как первые отцы церкви выступали против гностицизма. Что они делали? Да, они отставили истину, они отставили христианство, они не чурались этих странных идей. Почему? Потому что если человек увлекается какой-то странной идеей, это не значит, что он уже не достоин ни нашего внимания, ни нашего общения, ни тем более проповеди. 
проповеди. Он еще больше достоин, потому что в основном это люди ищущие, спрашивающие. Если они спрашивают у вас, то мы должны быть научены дать ответ с кротостью и благоговением всякому спрашивающему у нас о таком ответе. Это наше поручение, это наша обязанность, поэтому, пожалуйста, стремитесь обучаться в этом, в этом читайте Писание, наставляйтесь истиной, и истина сделает вас разумными, мудрыми, а людей свободными от греха, которые услышат вашу истину. Мы, конечно, не можем гарантировать ничего, но чистые и ясные слова Писания порой лучше многих проповедей. И вот из своей практики могу сказать, чтение Писаний, разбор таких простых вещей, таких простых мест, таких великих глубоких мест, как пролог Евангелия от Иоанна, помогает многим таким псевдоверующим увидеть истину, многим эзотерикам открыть для себя Иисуса Христа. Но во всем мы возлагаем надежду на Бога, потому что действительно жизнь с Богом зависит от Него, потому что рождаются не от крови и не от хотения плоти, но от Бога. И мы надеемся на то, что по нашим молитвам, по нашей проповеди еще больше людей родится от Бога, узнает его истину и придут к спасению. Большое спасибо за ваше внимание. Встретимся через неделю. До свидания. 